0: Vor mehr als 20 Jahren war ich mit einer Reisegruppe gemeinsam auf dem Weg durch Israel. Und wir haben uns ein paar Tage in einem Hotel aufgehalten, ein nettes Hotel, das ich noch in guter Erinnerung habe. Aber warum ich mich noch so genau an dieses Hotel erinnere, hat damit zu tun, dass dieses Hotel einen Aufzug hatte, der nicht so nett war. Der hatte eine Eigenart, die nahezu gefährlich war. Dieser Aufzug in diesem Hotel hatte die Eigenart immer ein paar Zentimeter unterhalb des Hotelflurs stehen zu bleiben, wenn er einem die Türen öffnete und einen hinauslassen wollte dorthin, wo man hin wollte, auf die Etage. Und es war ganz schön gefährlich, wenn man diesen leichten Höhenunterschied zwischen Aufzug und Etage nicht wahrgenommen hat, war das eine echte Stolperfalle. Ich war damals an irgendeinem Abend auf diesem Hotelflur unterwegs und bewegte mich auf diesen Aufzug zu, und in dem Moment öffnete die Aufzugtür und eine ältere, etwas gebrechliche Dame sah diesen Höhenunterschied nicht, fiel aus diesem Aufzug heraus und mir direkt in die Arme. Ich weiß nicht, ob ich das jemals noch so plastisch und so konkret erlebt habe, dass ich mal am rechten Platz und zwar zur rechten Zeit sein durfte. Auch wenn die ältere Dame das damals nicht so gesagt hat, aber das war so ein typischer Dich schickt der Himmel-Moment und ich konnte kaum was dafür, dass ich in der Sekunde und in dem Moment am richtigen Platz und am richtigen Ort war. Und für mich schwingt bei dem Thema, das uns jetzt die ganzen letzten Tage immer wieder so beschäftigt hat, Dich schickt der Himmel, für mich schwingt da immer mit, da ist eine Not und genau zur rechten Zeit kommt die Hilfe, die mir in dieser Not die Rettung ist. Ich möchte euch heute Morgen einladen in den Predigtext in Johannes 5. Es ist ja schon angesprochen worden. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden das auch wahrnehmen, dass dieser Predigtext in Johannes 5 so ein typischer, ich weiß nicht genau, ob ganz typischer, jedenfalls ein dich schickter himmel Moment ist. Und ich möchte euch einladen, euch hineinzuspüren in den Menschen, dem da geholfen wird, der vielleicht nicht sagen könnte, Genau in der Zeit, in der meine Not da war, ist mir zur rechten Zeit und rechtzeitig Hilfe entgegengekommen. Vielleicht ist es eher ein Mensch, der sagt, ich habe viel zu lang in meinem Leben auf diesen Dich schick der Himmelmoment gewartet. Ich lade euch ein in den Text Johannes 5, wir gehen das so schrittweise durch, die ersten Verse aus diesem Kapitel. Da heißt es im Johannesevangelium, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Jesus zieht zu diesem Fest nach Jerusalem und es könnte das Pfingstfest ein Erntedankfest der damaligen Zeit gewesen sein. Und ich bleibe beim Nachdenken über diesen Text, beim Lesen dieses Textes, daran hängen, dass inmitten der festlichen Stimmung, die damals gewesen sein muss, diese kranken, blinden, lahmen, ausgezehrten sind. Der Ort, an dem sie waren, dieser Teich Bethesda, war ein religiöser Reinigungsort. Und ich kann mir gut vorstellen, dass genau in diesen Tagen besonders viel von dankbarer Gläubigkeit zu spüren war, um diese kranken, blinden, lahmen, ausgezehrten herum. Und ich versuche, mich in ihre Lage hineinzuversetzen und spüre mit denen mit, die das schon mal erlebt haben, dass sie selbst im Not und im Leiden stecken und dass um sie herum Dankbarkeit und Freude über zum Beispiel dich schickt der Himmelmomente zum Ausdruck kommt. Und auf der einen Seite spüre ich den Schmerz von Menschen, die gerade in Not stecken und um sich herum Menschen erleben, die sagen, meine Not hat sich aufgelöst, mir ist Rettung widerfahren. Und auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar dafür, dass Gott uns Christinnen und Christen seit 2000 Jahren uns als Gemeinde Jesu auch das immer wieder zutraut, in dieser Spannung zu leben. Auf der einen Seite dankbar davon zu berichten, was Gott in unserem Leben getan hat und auf der anderen Seite mit den Menschen unterwegs zu sein, die die Kranken, Blinden, Lahmen und ausgezehrten unserer Gemeinschaften sind. Und ich kann mich nur hineinversetzen und versuche hineinzuspüren in das, was Menschen damals und heute erleben und denken, wenn sie auf der einen Seite merken, mein Umfeld ist voll von dich schickt der Himmel-Momenten. Aber was ist mit mir? Was ist mit meiner Not? Was, wenn ich gerade nicht davon Zeugnis geben kann, dass da meine Not war und dass im rechten Moment mir Rettung widerfahren ist? Was ist, wenn wir uns fragen, ob der Himmel uns irgendwie in dieser großen Mission vergessen hat? Was ist, wenn wir uns fragen, ob der Himmel vielleicht zu viel mit den Sendungen an anderen Menschen beschäftigt ist, aber wir keine Berücksichtigung finden? Der kranke Mensch in Johannes 5 erlebt das, ich weiß nicht, ob an diesem Ort, aber als Mensch seit 38 Jahren, dass da zumindest keine Rettung kommt, die er erreichen kann, die für ihn erreichbar ist. Und das ist eine Durststrecke, die ich mir kaum vorstellen kann. Und ich kann Ausleger nachvollziehen, die diese 38 Jahre der Erkrankung, des Krankseins dieses Menschen verbinden, verknüpfen mit der 38-jährigen Wüstenwanderung des Volkes Israel, wie es in 5. Mose 2 zum Ausdruck gebracht wird. Eine sehr, sehr lange Durststrecke. Wenn das deine Erfahrung ist heute Morgen und in den letzten Tagen und vielleicht Monaten und Jahren, wenn das deine Erfahrung ist, dass du vielleicht schon ermüdend lange, auf deinen Dich schickt der Himmel-Moment wartest, dann will ich dir heute Morgen Mut machen aus Johannes 5. Ich will dir Mut machen und dir zusprechen aus Johannes 5, dass Jesus Christus jetzt in diesem Moment deine ermüdend lange Durststrecke in ihrem ganzen Ausmaß ansieht und erkennt. Denn es heißt in den Versen 6 und 7 dann direkt im Anschluss, als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Ich bin immer wieder angesprochen und bewegt von diesen Momenten in den Evangelien, wenn uns bezeugt wird, dass Jesus die Menschen angeschaut hat, ihnen ins Gesicht, in die Augen geschaut hat, verzögert hat, sich den Moment Zeit genommen hat, um Menschen eines Blickes, seines Blickes zu würdigen. Und das tut er so häufig, bevor er dann an ihnen handelt, sie anspricht und mit ihnen in Kommunikation tritt. Er eröffnet sie oft mit diesem Blick, der den Menschen wirklich in die Augen fasst. Und in diesem Text, in Johannes 5, wird dieser Moment, wo es fast einfriert oder langsamer wird, ist dieser Moment unglaublich intensiv geschildert. Da heißt es in Johannes 5, dass Jesus ihn anschaut, dass er sieht und dass er vernimmt, wortwörtlich er erkennt, was das Leiden dieses Menschen ist, dass er schon so lange krank war. Wenn wir in unserem Kulturkreis von Erkennen sprechen, dann meinen wir häufig damit, dass wir einen erkenntnisreichen neuen Gedanken gewonnen haben. Im biblischen Denken ist häufig viel, viel mehr gemeint. Erkennen bedeutet, ich spüre etwas, ich erlebe etwas, ich erfahre etwas am eigenen Körper. Ich spüre hinein in etwas, das meine eigene Erfahrung wird. Und genau das kann man, finde ich, in Johannes 5, diesen Blick, Blick Jesu abspüren. Dass er vernimmt, wahrnimmt, es zu seiner eigenen Erfahrung macht und diese Durststrecke, dieses Leiden dieses Menschen in seinem ganzen Ausmaß erfährt, annimmt und wahrnimmt. Und ich glaube, dass dein und mein dich schickt der Himmel-Moment, vielleicht der Moment, auf den wir schon so lange warten. Ich glaube, dass diese Rettung bereits mit diesem Blick jetzt beginnt. Jesus sieht dich jetzt in diesem Moment und er sieht deine Durststrecke in ihrem ganzen Ausmaß. Und dann hat Jesus eine Frage gestellt diesem kranken Menschen. Und mir ist aufgefallen, dass er, der kranke Mensch, gar nicht direkt auf diese Frage geantwortet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch kulturelle Gründe hatte. Aber es bleibt jedenfalls, dass die konkrete Frage, willst du gesund werden, vom kranken Menschen gar nicht beantwortet wird. Vielleicht hat er verlernt, in den letzten Jahren und Monaten von dem zu sprechen, was sein Wille ist, was sein Bedürfnis ist, was sein Wunsch ist. Jedenfalls antwortet er Jesus mit seiner Situation, beschreibt, was seine Situation ist und was an dieser Situation seine Chance und was sein Problem ist. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Hinter diesem Satz steht ein Glaubenssatz, der damals unter den Menschen am Teichbetester kursierte. Und dieser Glaubenssatz wird in einer späteren Überlieferung zum Ausdruck gebracht, die ihr vielleicht auch in euren Bibelübersetzungen eingefügt oder in den Fußnoten angefügt findet. Da heißt es, sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Jesus fragt diesen Menschen, ob er gesund werden möchte. Und dieser kranke Mensch, und ich kann das zutiefst nachvollziehen, antwortet mit der Situation, in der er sich seit so langer Zeit befindet. Mit der Chance in dieser Situation, dass, wenn er rechtzeitig ins Wasser käme, heil werden würde. Und mit dem Problem in dieser Situation, dass dieser kranke Mensch keinen anderen Menschen hat, der ihn rechtzeitig in dieses Wasser bringt. Ich saß vor einigen Wochen zu einem 90. Geburtstag mit älteren Menschen an einem Kaffeetisch. Und wir kamen auf ein spannendes Thema, zu dem immer jemand was erzählen kann. Und wir haben unglaubliche Wundergeschichten in unserem Alltag, die man so zusammentragen kann, wenn es um dieses Thema geht, das Thema Suchen und Finden von verlorenen Gegenständen. Und an diesem Kaffeetisch erzählte eine ältere Dame davon, dass sie vor einiger Zeit einen Ohrring verloren hatte. Der war ihr einfach abgefallen. Und sie hatte diesen Ohrring überhaupt als abgefallen wahrgenommen, weil er in eine Entwässerungsrinne gefallen war. Und dieses metallische Klicken hatte sie darauf hingewiesen, dass irgendwas heruntergefallen sein muss. Doch blöderweise war dieser Ohrring direkt zwischen diese Stäbchen von der Entwässerungsrinne in die Rinne selbst gefallen. Und sie kam einfach zwischen diesen Metallstäbchen nicht hindurch, hatte keine Chance, an diesen Ohrring zu kommen diese Dame hat ein paar andere junge Frauen etwas weiter unten an der Straße gesehen und bat diese um Hilfe und die kamen auch. Und sie erzählte an diesem Kaffeetisch immer noch mit einem gewissen Erstaunen, mit einem Strahlen und mit einer Dankbarkeit in den Augen. Da kamen diese jungen Damen und haben einfach mit einem Griff die ganze Abdeckung Deckung hochgehoben, die Rinne rausgenommen und sozusagen ihr den Ohrring wieder in die Hand gedrückt. Das war eine Hilfe, ein Maß von Hilfe, das sie in diesem Moment gar nicht sehen konnte. Und diese jungen Damen kommen, nehmen die Rinne einfach raus und geben ihr zurück, was sie verloren hatte. Eine irgendwie ähnliche Erfahrung wird unser kranker Mensch in Johannes 5 auch gleich machen. Er hatte eine feste Vorstellung davon, wie ihm geholfen werden kann. Doch jetzt tritt dieser Jesus von Nazareth in sein Leben und nimmt in Anführungszeichen die Rinne mit einem Schlag Raus. Da heißt es in Vers 8, Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Mit nur einem Satz, mit ein paar wenigen Worten findet etwas statt, was viel größer war als die Situation in der sich der Kranke seit Jahren bewegt hat. Mit 27 Worten in der Lutherübersetzung hat er Jesus erklärt, was seine Situation und sein Problem und seine Chance ist. Und mit acht Worten verändert Jesus die Situation. Er spricht im Prinzip nur ein Wort, einen kurzen Satz und es geschieht. Dieser Mann hat so lange auf seinen Dich schickt der Himmel Moment gewartet, vielleicht 38 Jahre lang. Aber der Moment kommt. Und er kommt dann anders und größer als erwartet. Darum lade ich dich aus, Johannes 5, heute Morgen ein, deine dich schickte Himmelhoffnung nicht zu begraben, auch wenn sie vielleicht langsam zu sterben droht. Ich lade dich ein, dass auch wenn um dich herum alle solche Momente erlebt haben und du noch nicht, ich lade dich ein, dass auch du diese dich schickte Himmelhoffnung in dir lebendig hältst. Und dass du das Vertrauen darauf bewahrst, dass der, der dich jetzt sieht und der deine Durststrecke in seinem ganzen Ausmaß wahrnimmt, dass dieser Jesus Christus in jedem Moment in deine Situation treten kann und nur ein Wort sprechen muss. Ich bin begeistert davon, dass Jesus sich nicht in die Situation und in die Gedanken dieses Menschen hineinbegeben hat. Ich bin begeistert davon, dass Jesus sich nicht in dieses System hineinbegeben hat, das ihn krank und gefangen gehalten hat. Jesus hätte doch auch sagen können, also schnell und stark bin ich, jetzt warte ich mal an deiner Seite, bis das Wasser wieder in Bewegung gerät und dann greife ich dich und dann trage ich dich ins Wasser. Was meinst du, wie schnell du da drin bist und wieder heil bist? Jesus steigt nicht ein in diese Gedanken und ich finde das stark, weil es für seine Liebe und seine Autorität spricht und für diese Zuwendung zu diesem Menschen. Er hat ihn nicht bestätigt, hat ihn nicht in seinen Gedanken und in seiner Situation und seinen Gedankenbewegungen bestätigt, sondern hat etwas anderes an den Tag gebracht in diesen Momenten. Und er hat noch dazu diesen irritierenden Glaubenssatz, dass der Stärkere und der Schnellere in diesem System geheilt wird. Er hat diesen irritierenden Glaubenssatz nicht unterstützt sondern hat in Liebe ein Wort gesprochen an diesen Menschen, sein Geschöpf und es ist geworden. Wenn das heute Morgen auch deine Situation ist, dass du dir seit Jahren einen dich schickte der Himmelmoment moment wünschst und du weißt genau, auf welche Art und Weise Jesus dir helfen könnte und du bist vielleicht irritiert und langsam am Verzweifeln vor den Hindernissen, die dastehen zwischen deiner Not und deiner Rettung. Vielleicht hast du auch einen Engel und ein Wasser, das bewegt wird und eine Geschwindigkeit, die dir fehlt. Und du fragst dich, wie sollst du jemals diese Hindernisse überwinden, um zu der Rettung zu kommen, die du brauchst. Vielleicht sind es Kosten oder ein anderer Mensch, der dir fehlt, der dir helfen kann in deiner Not. Dann will ich dir einfach nochmal dieses Evangelium zusprechen, dass Jesus nichts anderes braucht, um nur ein Wort zu sprechen und in deine Situation hineinzusprechen und die Situation nachhaltig zu verändern. Wir warten als Christinnen und Christen, als Jesus Nachfolgerinnen und Jesus Nachfolger, wir warten nicht darauf, dass uns ein heilmachendes System rettet, ein System, das dem Schnellsten und dem Glaubensstärksten Heilung bringt, sondern wir warten und vertrauen darauf, dass der, der uns jetzt schon im Blick hat, der unsere Not zu seiner Erfahrung macht, wir warten darauf, dass dieser Jesus Christus in unsere Situation tritt und ein Wort spricht. Und ich wünsche dir von Herzen, dass er nicht zu so lange auf sich warten lässt. Ein letzter Gedanke. Ich meine in diesen Versen in Johannes 5 eine leichte, indirekte Kritik an einer falschen, dich schickter Himmel Vorstellung wahrzunehmen. Die Menschen dort am Teich Bethesda in diesen Tagen, die hatten ja eine Vorstellung, wie das aussieht, dich schickt der Himmel. Die hatten diese Vorstellung, dass der Engel kommt aus dem Himmel, kurz das Wasser berührt und dann wieder weiterfliegt und dann die Wellen und die Heilung im Recht des Schnelleren überlässt. Touch and go nennt man in der Fliegerei einen Vorgang, in dem das Flugzeug kurz die Landebahn berührt, um dann weiterzufliegen. Ich glaube, dass das nicht die dich, schickt der Himmel, weise Jesu Christi ist. Jesus ist geradezu das Gegenbild in dieser Situation. Er schaut hin. Er schaut so lange hin, diesen 38 Jahre lange kranken Mann schaut er so lange an, bis er sein Leiden zutiefst wahrnimmt und erfährt. Er schaut hin und verweilt. Er bleibt dort in dieser Situation. Er berührt nicht nur das Wasser und ist dann schnell wieder raus, sondern stellt sich dorthin und stellt sich ins Gespräch. In den weiteren Versen, wenn ihr das mal lest in diesem Kapitel werdet ihr sehen, Jesus stellt sich all den kritischen Rückfragen, all den Diskussionen, die sich an diese Heilung anschließen. Er ist bereit, all das auf sich zu nehmen, sich nicht aus der Situation herauszuziehen. Er stellt sich all dem, wem sich der Engel und was sich der Engel nicht stellen muss, der kurz das Wasser berührt und dann wieder raus ist. Dieser Engel ist im Volksglauben der Menschen damals in dieser Situation. Er stellt sich in all das hinein, was dem Engel im Glauben des Volkes erspart blieb. Ich lade uns als Christinnen und als Christen, ich lade uns als Bundesgemeinden ein, solche Dich schickt der Himmel Menschen zu sein. Menschen, die kommen, um zu bleiben. Menschen, die... Gutes tun, aber nicht nur kurz Gutes tun, um dann wieder weg zu sein, sondern die da sind und bleiben in der Situation mit all den Konsequenzen, die nicht den Engelsflug nachvollziehen, aber dafür den Jesusweg gehen. Auf eine Art und Weise fühle ich mich in meinem Dienst als Gastprediger in der einen oder anderen Gemeinde ab und zu an den Engel vom Teich Bethesda erinnert. Da fliege ich hinein in eine Gemeinde mit einer hoffentlich besseren Predigt der letzten sechs Monate Berühre ganz kurz so die Gemeindeoberfläche, die Gemeindewirklichkeit, ernte, wenn es gut läuft, ein bisschen Anerkennung und bin dann spätestens nach dem Gemeindekaffee aber auch wieder raus aus der Situation. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, es ist wichtig, dass diese Dienste von außen passieren. Es ist wichtig, dass Menschen von außen in unsere Gemeinde hineinkommen und ein freies und offenes Wort sprechen können. Aber ich möchte heute Morgen aus Johannes 5 nochmal ein Plädoyer dafür zum Ausdruck bringen, dass ein entscheidender Dienst an den Menschen der ist, hineinzukommen in die Situation und dort verbindlich zu bleiben und sich all dem auszusetzen, was da ist. Nicht nur kurz touch and go und wieder raus, sondern teilen und lieben mit den Menschen, die uns und euch anvertraut sind. Ich schließe mit einer Geschichte von Tony Campolo, die er in einem seiner Bücher zum Ausdruck bringt. Er schreibt... Wenn Sie mal nach Hawaii kommen und sich ein wenig umhören, dann werden Sie sicher auch die Geschichte von jenem Priester zu hören bekommen, der auf eine der Inseln der Kette von Hawaii ausgesandt wurde, um unter Leprakranken zu arbeiten. Die ganze Insel war zur Leprakolonie bestimmt worden. Und er lebte dort mit den Ausgestoßenen und Kranken und versuchte nach Kräften, ihnen zu dienen. Jahrelang tat er sein Möglichstes, diesen Menschen die Liebe Jesu zu bringen, aber irgendwie gelang es ihm nie, wirklich zu den Herzen durchzudringen. Nach einer langen Zeit ohne Erfolg beschloss er schließlich aufzugeben. Er bat die Kirchenleitung in Oahu, ein Boot zu schicken, um ihn abzuholen und jemand anders in die Kolonie zu entsenden. An dem Sonntagmorgen, an dem das Boot kommen sollte, stand er am Dock und wartete. Als sein Blick auf seine Hände fiel, bemerkte er einige weiße Flecken und es dämmerte ihm, dass er selbst Lepra hatte. Er konnte die Insel nicht mehr verlassen, denn nun gehörte er selbst zur Leprakolonie. Er verließ das Dock und machte sich wieder auf den Weg den Hügel hinauf zur kleinen Kirche, in der er so treu gedient hatte. Als er etwa zwei Stunden später die Kirche erreichte, stellte er erstaunt fest, dass sie zum ersten Mal voller Leute war. Sie waren gekommen, um ihren Priester zu hören. Er war nun kein Außenseiter mehr, sondern einer von ihnen. Er blieb bis zu seinem Lebensende in der Kolonie und diente über Jahre hinweg Tausenden von Leprakranken. Und Toni Campolo schreibt, dieser Punkt geht an jenen katholischen Priester, der dem Beispiel des Herrn folgte und das Leid der Menschen teilte, die er liebte. Nicht touch and go sondern teilen und lieben. Das ist die Art, in der Jesus Christus uns gerettet hat. Und das ist die Art, in der Jesus Christus Menschen begegnet. Und es ist die Art und Weise, in der er uns in die Welt sendet. So schickt der Himmel. Amen.